0: 안녕하십니까. 브라보 마이 제주 진행의 유도성입니다. 2011년 신몇년도 슬슬 저물어가고 있습니다. 이제 나흘 정도 남았는데요. 브라보 마이 제주에서는 예고해드린 대로 오늘부터 사흘 동안 2011년 한 해를 돌아보는 특집 토론회를 마련했습니다. 자, 해군기지 문제 갈등부터 세계 7대 자연경관 선정, 입도 관광객 사상 최대와 같이 정말 다사다난이라는 말이 어울리는 해였는데요. 오늘은 올 한해 제주 도정이 중점적으로 출연했던 정책들을 진단해보는 시간을 가져보겠습니다. 자, 브라보 마이 제주 연말특집토론회 지금 바로 시작합니다. 자, 앞서 말씀드린 것과 같이 브라보마의 제주 연말 특집 토론회 오늘은 제주도정의 정책들을 진단해보고 대안을 모색해보는 시간을 마련했습니다. 지금 제주특별자치도 장성철 정책기획관 그리고 제주도의회 강경식 의원, 제주대학교 회계학과 김동욱 교수 자리에 함께하셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자 사실 제주도정의 정책이라는 게 상당히 광범위하고요 복잡하지만 오늘은 주요 이슈가 됐던 현안 위주로 말씀을 나누고자 합니다. 자 장성철 기획관님 올 한해 제주도정에서 추진한 현안 가운데 가장 성과가 컸던 게 어떤 게 있을까요?
2: 그각 주제별로 성과들을 우선 설명드리기 전에요. 예. 도정 전반적인 차원에서 성과다 이렇게 표현할 수 있다면. 자신감을 얻었다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 네. 민선 오기 도정이 이제 출범할 당시에 사대 위기 그 진단을 했고 그에 따른 위기 극복 프로그램들을 가동을 했고요. 어 그러면서 서서히 그 외적인 환경 변화들이 나타나면서 또그 자신감을 더 크게 해줬습니다. 예를 들면. 2010년도에 순유입 인구가 순유출 인구를 넘어서고, 예. 2011년도는 그게 한 다섯 배또더 뛰었어요. 한 음. 2,200명이 순유입 인구 왔거든요. 그 중에서도 70%가 3, 40대 인구입니다. 어, 제주가 좀 역동적으로 변하고 있다는 하나의 시그널이라 이렇게 볼수 있는데요. 예. 그와 더불어서 어쨌든 제주도정이 사대 위기라고 진단했던 부분들에 대한 극복을 위한 기본 틀 기본 체제 이런 것들이 좀 마련됐지 않느냐 구체적인 성과로 그런 걸 뒷받침할 수 있는 성과로 얘기할 수 있는 게 수출이다 이렇게 볼수 있습니다 예를 네. 들면 수출 기업 수만 하더라도요 어 전년 대비 44개가 늘어서 133개가 됩니다 33% 증가했고요 수출 품목 99개로 전년 대비 23개가 늘었습니다 네. 23% 증가했고요 어쨌든 수출이라고 하는 것이 통계적으로 큰 의미를 음. 가질 수 있다면 이런 기업, 품목, 대상 국가 이런 것들이 늘어나면서 음. 어, 수출 정책이 좀 탄력을 받았고요. 네. 외국인 관광객 200만 명 유치 정책을 하고 있는데 어쨌든 올해 11월 달로 100만 명 시대를 열었습니다. 음. 그리고 사삼 문제만 하더라도 한 4~5년 동안 사삼 중앙위원회가 열리지 않았던 게 올해 초에 열렸어요. 그래서 어, 그 동안 음, 해결했어야 될 희생자, 유족 추가 결정 문제가 일단락이 되면서 사산문제 새로운 해결의 정기를 마련했다 이렇게 평가를 할수 있겠습니다. 그리고 어, 제주도의 가장 큰 미래성장동력산업이라고 할수 있는 풍력산업을 중심으로 해서 예. 해상풍력발전산업단지를 위한 어, 공적기업들이죠. 어, 한국전력기술이라든지 남부발전들을 유치해서 제주가 해상풍력산업에 시동을 걸었고 또 그걸 뒷받침하기 위한 에너지공사 설립이 현재 가시화되고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 어쨌든 간에 제주 도정이 지난 1년 동안의 성과라고 한다면 단지 1년 동안의 성과가 아니라 출범할 때부터 현재까지 일관되게 해왔던 정책들이 가시화되고 있고 또 재정적인 측면에서도 위기 극복의 발판 마련을 위한 재정 안정에 건전 재정의 기본틀이 확립됐다는 것도 큰 성과로 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 자 여러 가지 성과를 예를 들면서 위기 극복을 위한 자신감
0: 그리고 안정을 가질 수 있었다라고 말씀을 하셨는데요. 자 강경식 의원님께서는 어, 어떤 성과가 있었다고 보십니까?
3: 예, 우리 도정에서 우리 길간이 말씀처럼 그 4대위기 극복을 위해서 많은 노력을 기울였던 것은 제가 인정을 하겠습니다. 네. 예. 그중에서도 제가 보기에는 그 재정위기 극복을 위해서 많은 노력을 한 부분은 좀 긍정적으로 평가를 합니다. 특히 그 현대 리스를 도입해서 어 내년부터 상당한 그 재정이 그 지방 세 수입으로 들어오게 된 부분이라든가 예. 보조율 제도를 어 안착시키기 위해서 많은 노력을 기울여서 그 지금 그 자생단체라든가 이런 쪽의 그 보조금 부분을 좀 투명하게 한다든가 이런 부분들은 상당히 좀 높게 평가하고 또 감체기금 부분도 어 기지본에 10% 그래서 이제 30%로 이제 전장적으로 해서 어 재정 위기를 극복하기 위한 그런 노력을 많이 기울인 부분을 좀 긍정적으로 보고 있고요. 다만 그현도정이그 칠대 경관 이런 부분에 좀 많이 좀 힘을 그 쏟으면서 아주 중요한 부분들 특히 핵지 문제라든가 몇 가지 현안들을 좀 제대로 챙기지 못한 부분은 좀 아쉬운 지점이 좀 있다고 음. 생각이 듭니다. 예. 아까 말씀하셨던 그 수출 일정 부분 같은 경우도 지금 어 3분기 기준으로 2억 9 7 0 0달러로 지금 도에서는 통계를 하고 있지만 한국무역협회에서는 7 7 6 0만 달러로 이제 4분의 1 수준으로 지금 이야기를 하고 있습니다 그런 부분에서 좀더도0이 그 우리 주민들과
0: 가까울 수 있는 그런 도정을 더 펴주시기를 기대합니다 네. 자 그리고 김동0 교수님께서는 0 0도정이현0 가운데 오0 0 0 0도가 가장 잘0 0다고 보는 건또 어떤 겁니까?
1: 예 앞서 우리 장계획관님이나 우리 강의원님께서대분 말씀을 하셨습니다 어~ 크게 나면 한두 가지인데요 예. 뭐 역설적으로 첫 번째는 세계 칠대 자연건강 선정이 됐다는 것이죠 예. 물론 여러 가지 논란이 소지가 많이 있었습니다 그렇지만 이걸 역으로 따졌을 때 만약에 자연경관 선정이 되지 않았을 때그 제주 사회 혼란 여러 가지 어떤 그~ 여러 가지 의견들이 불란히 소지가 있었던 것이 일단은 이제 선정이 됨으로써 어느 정도 그 잠재가 되 있고요. 물론 여러 가지 그 후속, 조치, 후속 조치가 이제 문제가 될 수가 있습니다. 한마디로 이제 이 실제 자연 관광이라는 것은 하나의 노이즈 마케팅으로 생각할 수가 있습니다. 그만큼 많은 비용이 들어가고 그에 대한 여러 가지 아직 이제 그 밝혀, 밝혀지 않는 그런 것들이 지금 도민들이 요구하고 있는 것들이 있는데요. 어, 앞으로 이제 이칠대 경관을 갖고 이제 대중앙정부의 요구사항을 논리적으로 설명할 수 있는 그런 기회는 분명히 있을 음. 수가 있습니다 앞으로가 이제 문제일 수가 있다는 음. 것이죠 뭐 200억 300억 들었다고 그러지만 저는 뭐 충분히 그 정도 코스트는 충분히 가능할 수도 있다 앞으로 어떻게 활용하느냐에 따라서 그것이 긍정적으로 평가를 받을 수가 있고 만약에 그렇지 못하다면 부정적으로 평가받을 수 있는 소지가 분명히 있다는 것이죠 그두 번째는 이제 재정 위기에 관련된 것들입니다. 우리 제도뿐만 아니라 다른 지방자치단체도 재정 위기에 봉착한 데가 굉장히 많습니다. 제도뿐만 제도의 문제는 아니지만 제도가 다른 지방자치단체 에 앞서서 어떤 재정 위기 관리 시스템을 빨리 예, 그 시스템을 구축하고 있다는 것이 우리 제도뿐만 아니라 이제. 행안부에서도 그 이제 평가 좋게 평가를 하고 있는 부분이라고 생각할 수가 있죠 문제는 어 이렇게 좋은 시스템을 갖고 있으면서도 이제 다시 또또 또 예산 재정 위기에 봉착할 수 있는 좀 과대한 여러 가지 프로젝트들이 아직 그 개선의 여지가 없어서 그것이 좀 아쉬운 대목이라고 이야기할 수가 있습니다 예.
0: 자 어떤 부분에 든한 상과가 있었다고 평가할 부분이 있다는 게참 다행입니다 그럼 이제 본격적으로 얘기를 나눠 보겠는데요. 자 이제 사실 올한해 우금면 도정을 진단할 때 빠질 수 없는 게 제주도의 재정위기 진단입니다. 자 이제 기획관님 우선 어, 올해 재정위기 극복을 위해서 제주도에서 추진한 일들 이 시간 소개를 좀해주시죠
2: 우선은 그 작년 7월에 도정이 출범할 때요 네. 재정위기라고 진단했던 이유를 말씀을 좀 드려보겠습니다. 네. 어쨌든 부채 규모가 한 3~4년 사이에 4~5년 사이에 급증했습니다. 네. 지방채 발행 규모액이 2천억을 넘어 썼었고요. 2009년도만 하더라도. 그런데 부채 규모가 이게 늘어나면 당연히 가용재원이 늘어야 되거든요. 그런데 그럼에도 불구하고 가용재원이 또 급격하게 줄었어요. 음. 그래서 저희는 이걸 재정위기다 이렇게 판단을 했고요. 그래서 재정진단을 실시를 했습니다. 그렇게 해서 1000억 원 이내에서 지방채 발행 규모를 제한하자라고 하는 큰 원칙을 세우고 예. 어, 내년도 2012년도 예산을 짤 때는 어, 순세계잉여금 그러니까 전년도 쓰다 남은 돈 불용액입니다. 전체 이 돈을 원래는 다, 다음에 예산에 또 투입을 해서 써버리거든요. 그런데 음. 이 부분을 30%는 저희들이 이번에 지방채를 갚는데 감채기금을 정립하는 데 썼고요. 그래서 하다보니까 2012년도에 어떤 현상이 나타나느냐 하면 총 부채 규모가 한 400억 정도가 줄어드는 예. 그리고 어, 지방채 발행규모도 어, 예전에 비해서 상당히 줄어드는 그런 흐름이 지금 잡히고 있거든요. 그러면서 가용재원이 그럼 막 줄어드느냐 또 그렇지는 않습니다. 저희들이 선택과 집중을 통해서 쓰긴 해야 되지만 전략적으로 써야 될 부분들에 대해서는 충분히 재원을 투입할 정도의 여지는 있다. 그렇다면 지금이야말로 건전재정의 기본틀을 확립하는 그런 시점으로 봐서 어, 이를 더 제대로 챙겨야 되겠다는 생각을 하고요. 어, 관련해서 하나 꼭 말씀드리고 싶은 것은 예산을 잘 쓰는 것도 중요하지만 세출도 중요하지만 세입도 굉장히 중요하거든요. 제주도정 자체적으로 특별법의 세율 조정권이라고 하는 게 특별자치 도지사한테 내려와 있습니다. 이 세율 조정권을 활용을 해서 캐피탈 차량을 온라인 등록하는 업무를 통해가지고 지방세수를 900억에서 약 1500억 정도까지 2 0 1 2년도에 확충할 그런 계산이고요. 예. 이 자리에서 다 구체적인 말씀 못 드리겠습니다마는 그런 업무를 하는 과정에서 많은 그 기업, 캐피탈 회사들이 요 제주 지역의 온라인 등록 업무를 서비스를 받고 싶어하는 그런 흐름들이 나타나서 음. 아마 이를 통한 세수 확충이 에 저희들이 기대했던 것 이상으로 어, 커질 가능성도 많아지고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 결론적으로는 재정 진단을 해서 우리가 재정 위기 극복 프로그램을 마련한 것이 예. 어느 정도는 좀 효과를 보고 있고 그러나 또 이거에 만족해서는 안 되고 더욱더 이 건전 재정의 틀을 확고하게 세우는 데 노력을 하겠습니다 아까 김 교수님 어느 특정 정책을 어, 지목해서 말씀하진 않았지만 어, 대규모 재정 사업을 동반하는 부분에 있어서는 정확한 객관성과 또 경제성 분석 이런 걸 통해서 정책의 효과를 객관적으로 우리가 판단할 수 있는 그런 상황에서 정책 추진을 해 나가겠다고 하는 그런 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 예, 그렇군요. 자,
0: 이제 재정외교. 목을 위해서 어, 프로그램이 효과를 보고 있다라고 말씀을 하셨는데 자 그럼에도 불구하고 예산 절감을 위한 재정 운용 전반에 걸쳐서는 문제가 있다라는 지적도 있습니다. 특히 대규모 공약 사업들을 추진하면서 발생할 수밖에 없는 예산에 대한 부분이 특히 그런데요. 자, 강경식 의원님께서는 어떤 얘기 할수 있을까요? 예. 아까 우리 기획관님께서 말씀하신 부분에 많이 동의를
3: 합니다. 지금 어, 지방 재정 위기 극복을 위해서 어, 세수를 확대하기 위한 그런 노력에서 일정부분 성과를 보이고 있고 예. 어, 또 감축 이금을 이렇게 30%로 어, 상향하면서 어, 지방채를 줄이기 위한 그런 적극적인 노력을 하고 있습니다. 다만 앞으로 그 재정과 관련해서는 몇 가지 과제들이 아직 남아 있습니다. 보, 우리가 보통교부세를 3%로 지금 되어 있는데 이 부분을 좀 상향시키는 문제 그리고 지방 소득세제도 개선을 통해서 어, 지방세를 더 확대하는 문제 이런 과제들이 있고. 또 하나는 또 관련된 부분에서 이제 부가세 환급 부분도 아직은 그 정체 상태에 있는데 이 부분도 좀 도입이 돼야 되겠고요. 어, 지금 도내에 많은 그 박물관, 뭐 미술관 이런 것들이 있다 보니까 어, 지금 현재 한 750억 정도가 어, 관리 비용으로 소비가 되고 있습니다. 예, 앞으로 이제 서귀포에 이제 한두 군데 더 이런 그 문예회관이라든가 이런 것들이 생기면 1년에 1천억 원 정도의 그 관리 비용이 지출이 되면서 상당히 지금 지방 재정의 그 압박 요인으로 이제 작용을 하고 있는데 원래 특히 이제 공약 사업 중에 우금민 어, 지사님이 공약했던 사항들 중에 상당히 도민들이 우려하는 그런 사업들이 있습니다. 예. 뭐 트램이라든가 탐남문화광장 조성이라든가 물론 그 세계적 규모의 그 자연사박물관 이 부분은 이제 지사님께서 일단은 임기 동안에는 추진하지 않는 걸로 했지만 에, 그런 여러 가지 그 앞으로도 그 박물관이라든가 이런 것들이 그 공약 사업으로 남아 있는 것들이 있습니다. 이런 부분들은 어 이제 일년육 개월 지났기 때문에 한번 저번에도 제가 말씀을 드렸습니다마는 도에서 각종 공약 사업들이 꼭 시급하거나 반드시 필요한 것이 아니면 좀 재조정을 해서 어 지방 재정에 어려움을 주지 않는 방향으로. 어, 재조정이
0: 됐으면 하는 게 저희 의견입니다 네 그렇군요 자 말씀하셨지만 어, 많은 지적에도 불구하고 도의회에서 내년 예산에 탐라문화광장과 트램 관련한 예산을 승인 했습니다 그런 논란의 중심에서 도의회도 자유롭지 못할 것 같은데 어떻습니까?
3: 예 그렇습니다 지금 트램과 관련해서는 그, 과연 사업성이 있느냐 이런 부분에서 논란이 되고, 되고 있고 육지지방에서도 두 군데에서 시도를 했지만 다 실패한 사례로 지금 분석이 되고 있는 상태에서 예. 제주의 인구 규모라든가 여러 가지 부분을 볼때 물론 국가가 재정에 투입하고 친환경적인 그런 부분이기 때문에 도입해서 흑자가 나오고 문제가 없다면 도입을 해야 되겠죠. 그렇지만 아직은 굉장히 그 논란이 소지가 많습니다. 이런 부분들을 이제 어려운 그 지방재정으로 과연 가능하냐 근데 다만 도의에서 이번에 승인한 부분은 용역비 2억입니다. 용역비를 예. 2억을 이제 투입을 했기 때문에 용역 결과가 나오는 걸또 지켜봐야 되겠고 또이 부분은 대규모 국책사업이 될 수밖에 없습니다. 지방재정으로는 도저히 안, 안 되기 때문에 또 국가에서 어, 이 부분에 대한 그 재정 투입 의지를 또 보이는 것들이 관건이거든요. 이런 부분들을 좀 그래도 집행부가 의지를 가지고 하고 있기 때문에 예. 용역까지는 그래도 한번 어, 바라봐주자 이런 차원에서 예, 승인을 좀 했고요. 다만 그 탐나 문화 광장 이 부분은 우금민 지사님 그 공약 사항 중에서 어 신탐나 그 문화를 재생하는 그런 그어 공약을 내걸 했는데 저도 상당히 그 공약에 대해서 공감을 합니다. 공감을 하는데 다만 지금 이런 광장을 짓는 이런 형태보다는 좀더 역사와 문화를 밝혀내고 문화적 컨텐츠 내용 이런 것들을 더 발굴해내는 이런 작업들이 더 우선적으로 수행돼야 되는데 어떤 시설 위주의 문화 광장 조성 사업으로. 과연 그 구도심권이라든가 관광객을 유치하는데 어느 만큼 기여하겠는가 이런 부분에 대해서는 좀 우려, 우려하는 부분들이 있습니다.
2: 제가 보충 설명을
1: 좀... 예 비핵관님 말씀해 주시죠. 우선
3: 예.
2: 제가 좀 네, 먼저 네. 할수 있어요. 우선 이제 대규모 공약사업이다 이렇게 하는데 공약사업이냐 아니냐 하는 논쟁으로 가면 은 이게 정책이 판단이 잘안 됩니다. 예. 이 공약사업이지만 그것이 도정의 핵심 시책이 될수 있는 것이냐 없는 것이냐 이게 더 중요한 거겠죠. 근데 그래도 트램은 도정의 핵심 정책입니다. 아까 다른 지역 두 군데가 이제 실패했다 이렇게 말씀하셨는데 거기 경전철이거든요. 예. 경전철은 경제성으로 얘기하면 1km에 한 400억에서 420억 정도의 건설비가 듭니다. 트램은 저희들이 그 타당성 조사 용역에 보면 한 200억 정도 보고 있고요. 또 다른 지역은 지금 골치 아픈 게 뭐냐면 그 손실 보전 의무 보전 제도라고 하는 거를 BTO 사업을 통해서 민간업자한테 계약을 해서 예. 적자분을 그 민간업자한테 의무적으로 좀 보전해 주고 있거든요. 그것이 좀 부작용이 있다 보니까 국가에서 법을 바꿔서요. 그제도 없앴습니다. 그리고 중세 아, 유럽의 중소도 시중에 자기가 활성화된 도시들을 가 보면 이 대규모 그 편리한 대중교통 수단이 반드시 있어요. 예. 그리고 그거의 중심에 트램 같은 노면 전차들이 있습니다. 저희들도 한번 도입을 한번 검토해보겠다는 거고요. 아까 의원님 말씀대로, 강 의원님 지적대로 연구 영역을 하는 거는 이번은 철도법에 의해서 철도 기본계획에 의해서 만드는 건데요. 기재부에서 예비 타당성 조사를 해서 어, 경제성이 없다고 판단되면요 제주도에 돈을 안 줍니다. 음. 그래서 국가에서 돈을 주겠다고 할 때는 경제성이 있다고 저희들은 보는 거고 예. 그럴 때는 또 제주도가 어 미래의 비전을 위해서라도 일정 부분 재정 투자를 해야 되겠죠. 매칭을 해서 예. 그런 쪽으로 진행이 될 거고요. 탐나무나 광장은 아까 구도심 재생하고 트램이 밀접하게 연관되어 있는 것처럼 이 광장이 있어야 사람이 모이고 사람이 모여야 도심의 상권이 살아납니다. 예. 그런 차원에서 접근을 하는 건데 그 명칭을 탐나라고 하는 명칭 붙인 거에 대해서 탐나문화 하니까 이 고대 탐나문화가 있느냐 없느냐 이런 논쟁을 하더라고요. 그런데 광장 이름 붙일 때 제주도의 정체성이 있는 이름을 붙이는 게 과연 나쁜가. 그리고 그 지역 주변, 음. 주변이 어, 목관아지부터 묵은성 또 칠성통 이게 다 오이한단 그리고 서문 남문 북문 이게 탐나의 옛 주거 도시들입니다. 그런 곳에 있는 광장이다 이거죠. 그래서 명칭을 그렇게 붙였는데 이 부분은 어쨌든 사업을 해가면서 구도심 재생의 강력한 촉매제가될수 있도록 정책적인 연계 프로그램들을 잘 활용해서 해나가겠다 그렇게 말씀드리겠습니다. 음, 네, 자두 분이 이제 트램과 탐라문화광장에 대한 어, 말씀을
0: 해주셨는데요. 자 그리고 이제 교수님 지금 뭐 에너지라든지 뭐 해운이라든지 맥주, 뭐 가축자원분열공사 같이 각종 공사설립도 추진이 되고 있는데 공사설립과 관련해서는 교수님께서 어떤 말씀할 수 있겠습니까?
1: 예, 그 민선5기 우금인 도정은 아마 그 공기업의 전성시대가 되는 것 같습니다. 지금까지의 예. 지금까지, <웃음> 예. 삼다스를 개발하는 제주 개발 공사가 이제 하나 있었고요. 물론 이제 그 다른 이제 컨벤션도 투자가 되고 있는 상황이지만 지금 에너지 그 다음에 물 해운 그 다음에 맥주 가축 자원 분뇨 공사 뭐 이렇게 해서 굉장히 많은 것들이 있습니다. 사실 공기업을 만든다는 것은 사실 공익성하고 효율성을 두 마리 토끼를 잡기 위해서 이 공기업을 설립을 하게 됩니다. 네. 근데 문제는 이 에너지, 해운, 맥주 여러 가지 공사가 있는데 이것이 전부 다 공사 성격으로 가야 맞는 것인지에 대한 검토가 필요하다는 것이죠. 예를 들어서 맥주 같은 경우에는 제가 볼 때는 공격으로 가는 것이 좀 좋지 않다. 지금 이제 언론에도 나와 있듯이 이걸 투자할 수 있는 컨소심이 형성이 되지 못해서 하고 있다는 것은 그만큼 수익성이 문제가 있다는 것이죠. 왜냐하면 개발공사에 나와 있는 물은 독점적인 요소가 있어서 충분히 승부, 저, 수익성을 창출할 수가 있는데 맥주 시장은 굉장히 경쟁적인 시장입니다. 저도 이제 다섯 개그 맥주 종류가 개발됐다고 해서 시험을 해봤지만 저희 입맛에선 굉장히 독특했습니다. 그러니까 사실은 로컬에서 좋아하는 사람은 좋아하고 싫어하는 사람은 싫어할 수 있는 그런 것들이 있거든요. 어 중국에도 마찬가지입니다. 중국에 가장 어, 잘 선호하는 수가 칭따오 맥주라고 이야기하는데 칭따오도 처음에는 공기화 목들로 갔습니다. 그다가 1990년 후반에 90년 초반에 그걸 이제 주식으로 이제 공개했습니다. 그로부터 훨씬 더식당하고 세계적인 그 맥주 음. 기업이 됐거든요. 예. 그래서 맥주 같은 경우는 사실은 공기업보다는 민간 부분이 하고 이 부분에 대해서 어떤 수익을 마련하는 것은 환경 부담금으로서 예, 그걸 이제 세금 형식으로 예, 세금보다는 부담금 형식으로 해서 일정한 어떠한 예, 취수량 할 때마다 예, 저희들이 이제 그그 어떤 일정 수익을 우리 제도로 갖고 올수 있는 방법 그러니까 어 그런 형식으로 좀 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 물론 이제 어, 저희 광원도 어, 같은 경우 광원랜드 같은 경우에 보면 개발공사가 한 육, 육, 칠 퍼센트 정도 투입을 해서 이제 하고 있는데 안 되면 법으로 좀 묶어 있는지 모르겠지만 개발공사가 만약에 하게 되면 좀 개발공사가 이 사업에 같이 같이 투자를 했으면 좋겠다는 생각이 들고 왜냐하면 제주도민들이 도 지금까지 공기업을 하면서 수익을 얻었다는 경험이 한 번도 없었습니다. 개발공사 같은 건 거의 100퍼센트가 도에서 모든 걸 갖고 갑니다. 저희 컨벤셔널이나 뭐 제주 교육이나 제주도 사람들이 공기업을 해서 제주도 어, 이렇게 해는 공사들이 하나도 나쁜 경만 갖고 있기 때문에 또 물론 여러 가지 자본력이 약한 면도 있기는 있겠지만 맥주 같은 것들은. 어 제도적으로 뭔가 더 수익을 우리 갖고 올수 있는 제도적인 걸 마련하고 좀 민간한테 좀더 이거 소위 말해서 제 삼섹터 방식으로 어 운영을 하는 것이 맞지 않느냐 에너지 같은 것들은 불명예 수익성이 날수 있는 거기 때문에 좀더 어, 제도가 이제 관여하는 것이 옳다고 생각하고요. 해운 예. 물류 같은 것들은 이건 하면은 적자가 날 가능성이 많기 때문에 민간 업체가 들어올. 이 힘이 듭니다. 사실은. 제가 한사년 전에 제가 이걸 이제 주장했었는데 물류공사가 적자가 나더라도 전체 제도의 물류가 모든 마케팅 수출할 때 가장 중요한 요소이기 때문에 이거는 이제 공사 설립해서 하는 것이 이제 옳다고 생각하는 것이죠. 또가축자율분양공사 같은 것들도 사실은 공개 형태로는 별로 좋지 않다고 생각하고 있는 그런 그 사업 아이템이라고 생각합니다. 예. 아무튼 어이 공기업을 해서 적자가 나면 결국은 저도 재정에 부담을 가는 것이 거든요 그래서 일정 부분 수익성이 굉장히 경쟁적인 그런 사업 같은 경우에는 민간 부분에 좀 넘겨주고 제도가 할, 정말 적자가 나면서 저희도매한테 필요한 그런 사업 아니면 수익성이 확실하게 담보될 수 있는 사업 이런 것들을 우리가 해야 되지 지금 이렇게 공기업을 너무 백화점식으로 나열하다 보면 아 나중에 재정에 굉장히 압박할 압박이 올수 있는 그 가능성이 많거든요 그래서 그런 음. 것들에 대한 재검토가 좀 필요하지 않느냐 하는 생각을 하고 있습니다 음. 네 아. 아. 답변들에 맞는 네. 거죠 <웃음> 네 기획관님 답변 좀해 주십시오
2: 맥주에 대해서 교수님 의견이 논리적 일관성 이 있다고 생각합니다 근데 돈은 우선적으로 그 돈에 그 기업 하시는 분들이나 아 이런 분들이 참여할 수 있는 기회를 우선적으로 주는 것이 왜냐하면 제주 맥주하면 사업성이 있다고 다들 봤잖아요. 제주 맥주 뭔가 그, 될 저는 거다. 저는 그렇게 보지 않았습니다. 아. 아,
1: 왜냐하면 굉장히 경쟁적인 시장이라고 생각하고.
2: 그런데
1: 아, 어쨌든 제주 삼다수의
2: 물과 음. 이 제주도 청정 브랜드를 이용하면 제주 맥주 사업이 될 거다. 그런데 그거를 한꺼번에 그냥 어떤 과정도 거치지 않고 민간 기업에만 줘버리면 이거 혹시 여러 가지. 그 아쉬워하는 여론이 생기지 않을까 예. 그래서 우선은 공적인 상태에서 아까 말씀했던 그런 제3섹터 방식이죠 이번에 공모했던 음. 것들이 그런 형식으로 해도 제주도 사회가 지방정부와 또 지역의 기업이 힘을 합쳐서 주도하는 그런 기업을 만드는 건 어떨까 음. 또 그것도 타당하지 않을까 해서 했는데 어쨌든 지금 논의를 다시 한번 거쳐봐야 되는 공모자가 안 나왔기 차라리 때문에
1: 차라리 개발공사에서 네. 나머지 부분을 해서 51%를 만들어내고 네.
2: 그것이 사업이 잘 되면 도민한테 공개하는 것이 더 낫지 않을까 하는
1: 그런 생각이 듭니다
2: 개발공사 들어오든 도가 출자든가 어쨌든 뭐 공적 부분에서 출자하는 거니까요 네. 그거는 어쨌든 그런 차원에서 진행이 됐는데 아, 교수님 말씀을 제가 적극적으로 잘 적어놨다가 네. 한번 고민해보겠고요 그 다음에 이제 에너지 부분은 저도 공개업이 맞다고 생각합니다 네. 그리고 이 풍, 그런 거를 뒷받침하기 위해서 특별법에 예, 풍력자원의 공공자원화 조항이 설립이 되, 저 어, 만들어졌고 그에 따라서 충분히 사업성이 있다고 생각하고요. 제주가 2030년까지 2기가와트, 제주도 전체 전력을 다 소비하고도 남을 정도 수준의 전력을 생산하겠다는 것이 기본 방침이고요. 예. 해운 부분은 조금 왜곡된 부분이 있어요. 저희들이 실무부서하고 어, 도장의 기본 방침하고 어, 이렇게 매끄럽게... 에, 커뮤니케이션을 못한 부분이 있는데 해운공사는 해운공사를 하겠다는 게 아니라 아까 말씀하셨던 물류 부분의 그런 경쟁력을 끌어올리는 그렇게 하기 위해서 어떤 방식이 가장 좋겠느냐 해서 연구용역보고서에서는요 공사를 설립하는 방안 민간회사를 지원하는 방안 이런 것들이 함께 검토되고 있기 때문에 그연구용역보고서가 출시되고 나면 어떤 정책적 방향이 정해질 것이다 생각을 하고요. 가축자원공사 부분은 이게 제주도 축산은 문제가 이게 어느 한 기업이 나서서 하기에는 너무 덩어리가 크다 이저 분뇨 문제가 예. 그래서 좀 이게 공공적 차원에서 우선 접근해 보자 하는 차원에서 추진하고 있는데 교수님 말씀대로 공기업의 전성시대라고 별명을 붙이니까 그럴 듯하긴 한데요 <웃음> 공기업의 전성시대를 열 의사는 없습니다
0: 음. <웃음> 자 그렇다면 이부 분과 관련해서 강경신 예, 의원님 저도 한 말씀 주겠습니다. 예. 예.
3: 그 어쨌든 공사 설립은 공공성을 기준으로 어 주민과 밀접한 적자가 나더라도 꼭 필요하다고 면 공사는 또 만들 필요성이 있다고 봅니다. 그런 예. 부분을 기준으로 어 봤을 경우에는 그 에너지 부분이라든가 가축자원 분뇨 공사라든가 이런 부분은 어 일정 부분은 좀 필요한 영역이다 이렇게 생각을 하지만 이미 민간에서 참여해서 활발하게 하고 있는 부분들 이런 부분들을 어 공기관이 만들어져가지고 어, 영업이익을 다시 빼다 가고 뭐 이런 경우들도 사실 있거든요. 예를 들면, 어떤 게 네, 예를 들면 도가 지금 하는 어, 면세점 같은 경우도 좀 그렇게 봅니다. JDC 같은 경우도 명분상으로 음. 이제 그 민간 영역이지 않습니까? 이 예. 부분을 어떤 제주도 개발을 한다는 명목하에서 막대한 그 면세점 이익을 갖고 있지만 과연 도에 어느만큼 돌려주고 있는가, 도민에게 돌려주는 있는가 이런 부분들에서도 어, 상당히 좀 문제가 있고. 제주관광송도도 마찬가지로 면세사업을 하고 있습니다 이런 영역으로 보면 이제 실제 자료에서도 보면 한 20에서 30% 정도는 어 지역 상권의 피해를 보고 있는 걸로 자료가 나타나고 있습니다 예. 그런 부분들은 좀더 신중할 필요가 있다고 제가 보는 거고요 저도 그 맥주 관련해서 한 말씀 드리고 싶은 부분은 어 상당히 저는 그 단추를 잘못 꿰고 있다 이렇게 보고 있습니다 맥주 예. 관련해서는 어 하우스 맥주 개념에 제주도에 오니까 아 제주도 물로 제주의 음. 백호브리로 만든 맥주를 한번 마셔볼 수 있다라는 이런 경험적인 차원에서의 그 상품성은 음. 있다고 봅니다. 근데 육지 지방의 대규모 맥주 회사하고 경쟁을 하는 이게 엄청나게 기간 산업이고 엄청난 마케팅 비용이 들어가는 어 위험한 산업입니다. 한마디로 일본 같은 경우도 맥주 회사가 오백여 개가 있지만 실제 수익을 나고 유지하는 회사는 다섯 개 회사에 불과하고 나머지 나머지 구십팔 퍼센트의 그 맥주 회사들은 단이 퍼센트. 정도의 그 매출액을 합쳐서 지금 하고 있습니다. 그런 개념으로 보면 큰 부담이 안 가는 하우스맥주 개념에서 제주에 오니까 관광객들과 우리 도민들이 이렇게 먹을 수 있는 툭툭한 브랜드로서 이 정도는 바람직한데 과연 어 수천억 원을 앞으로 투자해 나가야 되고 경쟁해야 되고 또 실제 또 문제는 지하수가 또 문제가 됩니다. 지금 용암해수로 한다고도 하지만 용암해수로 물을 정제해서 이 원수로 쓴다고 하면 또그 비용이 만 많지 않습니다. 그리고 또 제주 백호보리로 하겠다고 하고 그것도 외국산 맥주보리는 세배 이상 싸거든요. 그리고 또 우리가 제주 맥주를 가지고 육지지방이라든가 이렇게 수출을 한다고 치면 엄청나게 물류 비용이 또 들어갑니다. 이런 여러 가지 문제들이 있기 때문에 아주 소규모의 하우스 맥주 개념이 제주 맥주 이런 방향으로 가야 되는 건데 너무 지금 부풀려지게 사업 계획을 하고 있기 때문에 돈의 기업들도 지금 컨소시엄 구성에 안 들어오는 거고 대기업들도 상당히 망설이고 있는 부분입니다. 그리고 만약에 맥주를 이렇게 만들어서 맥주의 90%는 문란입니까? 지하수가 고갈되는 위기에 처했을 때 맥주에서는 문을 닫아야 됩니다. 이런 문제까지도 신중하게 검토를 했어야 되는 사업이 아닌가 이렇게 음, 보고 있습니다.
2: 네. 저는 그 부분에 대해서 의견이 조금 다른데요. 네, 맥주는 전 된다고 봐요. 제주에서는. 예. 그리고 정말로 경쟁력 있는 최고의 제주 이 브랜드 상품이 전될수 있다고 봅니다. 제주 맥주는. 그런데 아까 우리 교수님 말씀처럼 그거를 세계적인 상품 또 가장 경쟁력 있는 기업으로 키우기 위해서 어떤 정책 수단을 쓸 것이냐 하는 부분에 좀더 다양한 논의가 전 지금 시점에서는 필요하다고 생각합니다 왜냐하면 사업자 공모를 했는데 에, 지역 기업들이 참여할 의사가 없어서 지금 사업자 선정을 못할 상황에 와 있잖아요 예. 그렇다 그러면 저는 정책의 목표가 잘못되어 있다기보다는 정책을 우리가 추진하는 수단을 어떻게 가져갈 거냐 하는 거에 대해서 논의를 한다면 강현님 저는 솔직히 얘기하면요 칭다오나 아사히 이길 수 있다고 생각합니다. 제주 음. 맥주는 그리고 카스 맥주 하이트 맥주 전 넘어설 수 있다고 생각합니다. 그 정도의 비전과 목표를 갖고 전 추진할 만한 사업인데 방법을 어떤 체제를 어떤 방법을 쓸 거냐 하는 거에 대해서 좀 깊이 있는 논의를 지역사가 회 해야 될것 같습니다. y 예. 저도 우려되는 부분이 하나가.
1: a n k you. Thank 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 y o 가 금방 수익성이 나기가 힘들어서 최소한 7년, 8년, 한 10년 이상이 걸릴 것들에 대해서 금방 수익성이 나는 구조 이기 때문에 사실 도민 주 아니면 도민의 이 제주도에 있는 기업들이 투자하기가 상당히 좀 어려운 면이 있다. 그래서 이것들을 이제 일정 부분 민간기업이 제삼택들을 하면서 또그 생산량에 따라서 우리가 어떤 부담금 형식으로 해서 뭔가 수익을... 어, 갖고 올수 있는 방법이 더 낫지 않느냐는 생각을 그렇죠. 하는 것이죠. 적극적인 투자보다는 어떤 소극적인 어떤 부담금 형식으로 해서 어, 그 취소원에 대해서 그일정한 부담금을 매김으로써 좀 세운을 확보할 수 있는 방법이 더 현실적이지 않느냐 하는 생각이 들죠. 네, 자 이제
0: 공사 설립과 관련된 말씀을 여기까지 나누고요. 자 이제 어, 앞서서 트램이나 탐라문화광장 조성 어, 말씀도 해주셨는데 이 부분이 구도심을 활성화하기 위한 방안이 될수 있다고 지금 재리돈 보고 있는
2: 거죠. 기획관님 어떤 말씀할 수 있을까요? 당연히 되고요. 예. 어, 구도심 문제가 사실 제주의 문제만이 아닙니다. 예. 우리나라 모든 대도시의 문제고요. 또 도시들이 다 어, 도심 팽창정책에 의해서 신도심 구역하고 구도심 지역으로 안 나눠진 도시가 없습니다 네네. 또 이러한 경험은 어, 선진 외국에 어, 도시 변천사에 보면 다 나오거든요 그런데 예. 이런 과정에서 도심 재생을 하는데 기본적인 전략이 두 가지로 보통 나눠집니다 하나는 그 사람들이 모이는 광장을 만들어요 그래서 예. 핵심은 인구 유동성이거든요. 네네. 인구 유동성을 확보하기 엔 정책수단으로 광장을 기본적으로 중심 테마에 놓습니다. 그런데 광장과 연결될 수 있는 교통수단으로는 자가용을 선택하면 절대 안 됩니다. 예. 자가용 위주의 교통체계로는 어렵고요. 혁신적인 대중교통체계를 갖춰야 되는데 그런 교통체계로서 어쨌든 저희들이 자문의, 자문을 구해본 결과 현재 가장 앞서 있는 경제성도 있고 효율성도 있는 그러한 교통수단이 뭐냐 그게 트램입니다 음. 그래서 이 트램과 탐나무나 어, 광장이라고 하는 것은 하나의 패키지로 네. 구도심의 인구 유동성을 확보하기 위한 정책수단이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요 최근에 구도심 재정비 촉진 사업이 해제가 됐거든요 그 해제되는 과정에서 어쩔 수 없이 해제할 수밖에 없었던 것은 뉴타운 방식의 우리 서울에서 많이 있어 왔던 대규모 주택 단지 개발 사업을 하려고 하니까 이게 경제성이 없는 거예요. 그래서 한 가구당 뭐 추가 부담이 1억 2천만 원씩 해야 아파트 33평방m, 33평짜리 하나 이렇게 얻어지는 그런 분석이 나와서 사업을 이게 렇 접게 됐는데요. 그 이제 국회에서 법률이 바뀝니다. 바뀌면 그런 대규모 뉴타운 방식이 아니라 소규모 버, 블록별로 권역별로 이렇게 개발을 해나갈 수 있는 그런 것들이 가능해지거든요. 그러면서 저는 광장과 아 역세권 같은 게 형성될 수 있는 트램과 아 소규모 권역별 도심 재생 정책들을 연계해가기 시작하면 저는 충분히 구도심 재생에 에, 신호탄을 우리가 마련할 수 있다. 저는 그렇게 평가하고 싶습니다. 예. 자, 이제
0: 트램이나 탐라문화광장이 인구 유동성을 높일 수 있는 방안이 될수 있다. 그래서 충분히 구도심 재생이 가능하다라고 말씀하고 계신데 그렇다면은 어, 김동욱 교수님께서는 구도심 활성화 방안에 대한 조언 이 있다면 어떤 말씀을 주실까요?
1: 예, 저도 뭐 구도심에서 어린 시절 다 보냈습니다. 10년 예. 동안 사, 살았었기 때문에 누구보다도 그 동네를 너무 잘 알고 있고 그 동네 정서를 잘 알고 있고. 또 거기 주인 이야기도 많이 들어봤습니다. 아까 우리 장계객님 말씀하신 대로 사람이 모일 수 있는 곳이 되어야 됩니다. 물론 그 중에 이제 광장이라는 아이템을 이제 생각하신 것 같은데 실제로는 정주 공간이 되어 있어야 된다는 것이죠. 그래서 이 정주 공간을 하다 보면 이제 경제적성이 맞질 않아서 이제 예, 무산이 되어 있는데 이제 소업을 악보를 할 수가 있다 그러면 사실은 이제 도청에서 도에서 할수 있는 것들은 이 사실 도로입니다. 사실은 이 그, 그 도심권에 가보시면 이건 도로도 아니고 골목길도 아닌 이상한 소방도로 정도의 도로들이 그것도 어뭐 사선으로 되어 있고 뭐 이렇게 아주 굉장히 그 어지럽게 도로가 되어 있거든요. 예. 최소한 그 정비부터 먼저 시작되고요. 트램은 나중이라고 생각하는 것이죠. 음. 보통 트램이 목적 중에 보면 관광 자원이 된다는 얘기지만 사실은 저도 이제 트램 있는 곳에서 많이 살아봤습니다. 이게 필라델피 살아봤고 그다음 에 시애틀 살아봤는데 트램도 시애틀 샌프란시스코 있는데 그 트램은 어떻게 되냐면은. 오래 역사가 되다 보니까 관광화가 된 거예요. 관광 자원이 된 겁니다. 그러니까 그 자체가 관광 자원이 되는 게 아니라 역사가 묻어 있고 뭐 여러 가지 묻다 보니까 그게 관광 자원이 됐을 것이지 그 자체가 관광 자원은 될수 없을 것이다. 그래서 트램보다는 사실은 그 행정력을 그 구도심에 모일수 있는 어떠한 그런 그그 행정정책이 필요하다. 서호 예, 블락별로 개발할 수 있게끔 미리 어떠한 기반시설을 해줄 수 있는 그러한 행정의 지원이 제일 먼저 필요할 것이라는 생각이 듭니다. 한간에는 사실은 제도 구도심이 그 이렇게 무너지고 있는 것이 예전에 있는 산지촌에 있는 그 건물을 없었기 때문에 그 상권이 이제 없어졌기 때문에 더, 더 가속화됐다는 얘기도 있었습니다. 그래서 저는 이제 구도심권은 어떤 생각을 갖고 있냐면 차라리 지금 제도의 여러 가지 관광 호텔 같은 경우를 보시면 지금 그 신제주에 거의 몰려 있습니다. 근데 이제 관광 패턴이 패밀리, 그러니까 가족 단위의 그 여행이 많은데 사실은 제주 시권 안에서 제주 시권 안에서 가족과 함께 머물 수 있는 호텔이 그렇게 많지가 않습니다. 거의 탑동에 이제 한두 군데 있죠. 차라리 어떤 패밀리. 정주형 그런 호텔 구역을 만들고 그다음에 칠성통은 그 하와이에 있는 인터내셔널 인터 마켓이라고 어, 여러 가지 토산품 팔고 여러 가지 것들을 팔 수가 있고 그다음에 동문시장을 야시장 시켜서 하나의 관광벨트로 이렇게 만들어버리는 것이 훨씬 낫지 않을까. 음. 그래서 트램도 중요하지만 트램은 그건 나중에 역사성이 벗어나서 할수 있는 것이고 정말 중요한 것은 정주 인구가 많이 있을 게끔 그다음에 유동 인구가 많이 있을 수 있게끔 그래서 뭔가 활기찬 구도심이 될수 있는 그런 계획이 도에서 필요하지 않느냐 그런 생각을 하고 있습니다. 음,
0: 이제 트램이 우선은 아니다라고 말씀하셨는데 기획관님께서 혹시 하실 말씀 있을까요?
2: 그이 재정학 교수님이 하셔가지고 어, 경제적인 분석을 현상적으로는 잘 해주신 것 같아요. 그런데 예. 이렇게 봅니다. 그 도시 정책에 있어서 핵심축이 두 개예요. 하나는 도시계획입니다. 토지이용정책을 어떻게 할 거냐. 또한 그 토지이용계획에서 핵심이 뭐냐면 도로망입니다. 예. 아까도 말씀하셨지만 도로망의 핵심이 뭐냐면 교통체계를 어떻게 가져가는 거죠. 우리 몸에 혈관이 돌지 않으면 장기 다 망하죠. 예. 도시의 도심교통이 원활하게 흐르지 않으면 도시는 기능을 못합니다. 구도심하고 신도심하고 이 균형 발전과 관련해서 갈등이 생기는 가장 근본적인 이유가 뭐냐면 신도시는 자가용 교통 체계에 맞춰서 교통이 돼요. 예. 왜냐하면 토지를 미리 확보해서 주차장도 많이 확보돼 있고 하기 때문에. 근데 구도심은요 예전에 버스 교통 중심 체계로 있었던 데인데 정주 인구들이 다 신도시로 빠져가 버린 겁니다. 왜냐하면 자가용 교통에 비해서 버스가 밀리거든요. 서비스 경쟁력에서. 예. 그게 비- 도시교통사 도시변천사에 그렇게 다 흐르게 되어 있습니다 현재 구도심권의 문제를 단순히 토지계획에 한그 건물 들어서는 거라든지 공공 인프라 들어서는 걸로만 보기 시작하면요 사실 구도심 현재 밀리지 말아야 됩니다 음. 근데 구도심이 밀리는 가장 근본적인 이유가 뭐냐 잘 생각해보면 중앙로나 칠성통에 편리한 대중교통이 없다 전 그렇게 보고 있는 거죠 음. 그리고 그게 도시계획을 하시는 분한테 교통을 하는 분들한테 보면 거기다 동의를 합니다. 예. 그래서 아까 교수님 말씀하셨던 도로라든지 공원, 문화시설, 학교 이런 공공 인프라 투자는 당연히 해야 되고요 행정이 그와 변듯이 병행돼야 될때 병행해야 될 부분이 공공교통, 대중교통에 대한 투자입니다. 그런데 공공교통이나 대중교통에서 가장 혁신적인 수단이 뭐냐? 물론 버스도 될수 있어요. 근데 트램이 거보다더 효율적이고 경쟁력이 있다면 그런한 고려해보자고 하는 것들이 기본 도정의 방침이고 전문가들한테 들어보면요 버스하고 트램하고는 경쟁력에서 비교가 안 됩니다 그래서 버스를 연계교통수단으로서 우리가 쓸수 있는 곳은 쓰되 네. 중심교통기간축은 트램으로 가져가는 것을 적극적으로 음. 고려하고 있다 고려해볼 만한 가치가 있다 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다 네. 자 브라보 마이 제주 연말 특집 토론회를 듣고 계신데요 오늘은 정책
0: 진단 시간을 갖고 있습니다 음. 자 이제 어 다음으로는 해군기지 문제를 좀 짚고 싶은데요 자 강경식 의원님 오란의 재료 도정의 해군기지 문제 해결 능력 어떻게 보십니까
3: 예우기민 도정이 기범하면서 해군기지 문제가 가장 그 중요한 그 현안 문제다 이렇게 인식을 하고 예 어, 노력을 기려 왔습니다마는. 본연이 위 보기에는 상당히 그 미흡하게 좀 대응을 했고 또 초반에 우금민 도전 같은 경우도 어떤 지금 현재 크루즈 저반 문제라든가 여러 가지 문제들이 드러났습니다. 근데 그런 것들을 처음부터 다시 시작한다는 마음으로 이렇게 좀 챙기고 우위하고 협력적 관계를 좀 가졌으면 좀더 빨리 생산적으로 이 문제를 좀 풀어나갈 수 있었는데 초반에는 이왕 국책사업으로 되는 거니까 받아들일 수밖에 없다라는 입장을 좀 미리 정해서 가다 보니까 지금 상당히 그 어려움 속에서 1년을 겪었고 물론 이제 마지막 지금 연말에 여러 가지 크루즈 접안 문제라든가 이런 것들을 가지고 정부를 압박하면서 여러 가지 그 실속을 챙겨 나가는 부분은 긍정적으로 봅니다마는 그 우금민 도정이 출범한 이후에 해군기지에 대한 대응은 <웃음> 상당히 미흡했다라는 평가를 저는
0: 내리고 싶습니다 음, 자 상당히 미흡했다라는 평가를 내리셨는데 자 김동욱 교수님께서는 해군기지 문제 어떻게 풀어야 한다고 보십니까
1: 예저이 네, 해군기지를 제가 풀수 있었으면 어참 좋겠지만 뭐 여러 가지로 음. 찬성 측 반대 측의 이야기를 들어보면 참 답답한 면이 굉장히 많습니다. 예. 사람의 심리가 이런 손실염호란 심리가 있습니다. 같은 양의 <웃음> 에, 크기로 이익을 볼 때나 손실을 봤을 때 사람이 심리 상태가 전혀 다르다는 것이지요. 그래서 지금 어 물론 이제 찬성하는 쪽에서는 뭔가 그것 때문에 이익을 볼 수가 있기 때문에 뭐 찬성을 할 것이고요. 반대되는 분들은 그에 대한 뭐 물질적으로라든지 아니 심리적, 정서적으로 뭔가 손실을 받기 때문에 그걸 반대하는 것이거든요. 근데 그 크기가 훨씬 크다는 것입니다. 그러니까 정부가 생각하고 있고 도에서 생각하는 것보다도 그 심적인 그 상실감은 더 크기 때문에 그걸 아우를 수 있는 정책들이 나와서야 되는데, 그것들이 실기를 하고 있다는 자체죠 그러니까 음, 초기에 음. 지나지 못한다는 것이 점점 늘어서 정치적으로, 심리적으로, 정서적으로 모든 것들이 지금 음. 예, 그 실타리 같이 이게 엉켜져 있어서 참 풀기 어려운 문제라고 생각할 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 사실은 이제 이럴수록 이제 원칙에 좀 충실할 필요가 있을 것이다. 예. 그래서 원칙에 충실해 하면서 한그 대화 자세가 좀 필요할 것이고 그렇게 해야만 그나마 예, 그나마 완전히 풀진 못하겠지만 그래도 조금씩 어느 것 서로 양보를 하면서 뭔가 중재안이 나올 수 있지 않을까 하는 그런 막연한 생각. 지금 구체적인 어떤 대안을 하기가 상당히 하기에는 너무 이제 어, 복잡한 양상이 벌어져서 저도 감히 뭐라고 이야기할 수 있는 그런 어, 그 생각은 아직 갖고 있지 못하고 있습니다.
0: 네. 자 이제 기획관님 해군기지 문제 둘러싼 도민 갈등 올해 풀기 가장 힘든 문제 중에 하나 였지않요 생각하는데요 제주도 입장에서는 어떻습니까
2: 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다 민선오기 도정이 들어서서요 강정마을의 마을회죠 강정마을회가 중심이 되고 반대단체들이 있어서 반대를 하고 또 강정마을에 또 찬성하는 주민들 계세요 찬성 하는 위원회가 있고 또 제주도 내에도 보면 해군기지 사업을 지지하고 추진하라고 하는 단체가 있고 예. 반대하는 범대위가 있습니다. 어, 도정은 어쨌든 이 사회 갈등을 풀려면 모두가 그래도 나름대로 원칙에 입각해서 공감하는 그런 프로그램을 해야 되는 건데 그런 측면에서는 소통에 상당히 주력은 해왔다고 저는 생각을 합니다. 음. 예를 들면, 오기도정이 들어서서 제주 도청 앞에서요, 어, 도정이 큰 어떤 주민들의 뜻에 어긋나는 원칙에 어긋나는 그런 일을 해서 항의를 크게 받아본 적이 있는가? 라고 예. 돌아보면 그렇게 기억이 없을 겁니다. 그만큼 음. 갈등관리라고 하는 측면을, 측면을 원칙에 입각해서 해왔다고 생각을 하고요 아까 강위원님께서 받아들일 수밖에 없다 하는 입장을 갖고 접근하지 않았느냐 이렇게 말씀하셨는데 좀 받아들이겠다라고 해서 접근했습니다 도정에서 분명히 왜냐하면 음. 윈윈이라고 하는 해법을 갖고 나간 것은 해군기지는 해군은 허는 거고 강정주민은 그 이상의 정부 지원을 받아서 지금의 산보다는 더 나은 조건으로 되는 거고 국가 입장에선 도민의 성원 속에서 해군기지를 하는 거고요. 도민이나 도의 입장에서는 제주도 전체의 발전을 위해서 도움이 되는 방향으로 가야 되는데 이런 윈윈이라고 하는 것은 그런 것들을 하는 걸 전제로 해서 저희들이 추진한 프로그램이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 예. 어, 돌아보면 좀 미흡했다고 도에서 생각하는 부분은 그렇습니다. 강정주민들과의 그 절차적 정당성이 미흡해서 결렬하고 그러면요 사업하지 말아야 되거든요. 그런데 의회하고 도가 정책협의를 해서 뭐에 합의했냐면 절차적 정당성이 미흡했다 했습니다. 네. 그 미흡했던 부분을 저희들이 해소하기 위한 차원에서 강정마을회에서 주, 저 제안한 조건부 수용 프로그램을 저희들이 수용을 했고요. 사 개월 이상을 진행해서 관리하는 동안에 비공식적으로 협조를 얻어서 해공기지 공사가 안 되도록 했습니다. 아, 강정마을에서 수용하기가 좀 어려웠었어요. 그 조건부 수용 프로그램 결과에 대해서 해당 마을에서 주민 청회나 이런 게 없었기 때문에 그럼에도 불구하고 도에서는 어떻게 판단했냐면 그런 이유 때문에 이 사업 자체를 다 원천 무효로할 수는 없다. 그렇다면 지금은 예, 조건부 수용 프로그램이 끝난 상황에서 제일 중요한 거는 중앙정부의 지원을 이끌어내는 거다. 그래서 그 후부터는 중앙정부와의 절충 쪽에 거의 모든 에너지를 쏟았죠. 그래서 총리실도 갔다 오고 또 4월 3일 날 원래 총리가 와서 제주대 지원 의지도 가시화했고요. 그리고 특별법도 통과시켜서 지원할 수 있는 법적 조항도 만들었고요. 예. 저희들은 1단계는 주민소통의 강화를 했고 프로그램을 가동을 했고 그 다음 정부 지원을 했는데 지원을 이끌어내기 노력을 하는 과정에 이것이 과연 본 사업의 가장 근본적인 목적이 민군 복합항 아니겠습니까 민항과 군항이 공존하는 복합항인데 공존하는 민항으로서의 기능이 되어 있느냐 하는 부분에 대해서 일부 아쉬운 부분이 있고 오류가 확인된 부분이 있어서 이 부분을 해결하고 가야만 진정한 민군복합항이 된다. 음. 그런 입장을 견제하고 있고요. 저는 네. 자신있게 얘기한다면 어, 도민 여러분들께서 민군복합항으로 되는 부분에 대해서는 다수가 어, 저는 지지를 하고 있다고 판단하고 있습니다. 음. 여론조사 결과를 보도 봐도 그렇고요. 그래서 음. 외부에서 지금 이 문제에 대해서 해군기지로만 접근하는 부분에 대해서는 어, 객관적인 팩트가 아닙니다. 이 부분은 군항과 아, 또 민항기능이 합쳐진 공존하는 복합항으로 가고 있다. 그래서 민군복합항과 관련된 해군의 정책결정이 저희 도정에서 요청하는 내용과 합치될 수 있느냐. 저는 그것이 이 사업에 가장 큰 성패를 가를 수 있다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 자 이제 미흡한 부분도 있었지만 갈등관리를 원칙에 입각해서 소통에 주력을 해왔다라고 정의를 할수 있겠는데요 이제 어느덧 이제 시간이 마무리할 시간이 다 됐는데요 마지막으로 내년 계획이라든지 마지막 1분 말언 시간을 드리겠습니다 오늘 1분씩해서 끝내시죠
3: 해군기지 관련해서 제가 조금 말씀을 드리고 마무리를 예. 좀 짓겠습니다 어쨌든 전 사기 김태환 도정도 그렇고 가장 문제점은 뭐냐면 절차적 정당성이라든가 어, 이런 진짜 제주도에 필요한 부분이냐 이런 것들에 대한 어떤 도민합의나 그런 어, 철학적인 부분 이런 부분까지 고민을 해야 되는데 그런 부분을 못하고 선동이 후협상으로 이제 전 도정이 이렇게 했고 어, 현 도정도 어, 그 부분의 그 연장선상 속에서 이제 해군기지를 추진해 나가다 보니까 여러 가지 좀 미흡한 부분이 많았다고 봅니다. 기본 협약서를 국가에서 제대로 안 지켰고 그 다음 예산지원 어, 여러 가지 문제들을 안 지켰지만 그거를 어, 처음부터 강력하게 어 재검토하면서 문제 제기를 했어야 되는데 그런 부분들이 미흡한 부분이 많아서 어 상당히 그 해결을 하는데 한계가 있었지 않았나 봅니다. 어쨌든 그 앞으로 어 오기 우리 민선 그 지사님께서 이제 1년 6개월, 2년여 다 되고 있지만 어 여러 가지 그 핵심적으로 추진해야 될뭐 행정 체제 개편 문제라든가 어, 여러 가지 그 해결해야 될 과제들이 많습니다. 이런 부분들을 어, 좀더 도민과 함께 그리고 의회와 함께 협력하면서 어, 실수고 있게 좀측량하고또안될 사업이라든가 문제 있는 부분들은 좀 과감하게 정리하면서 어, 나머지 어, 2년 6개월의
0: 도정을 잘 이끌어 주시기를 예, 부탁드리겠습니다. 네. 자 김동욱 교수님도 1분 발언해 주시죠.
1: 예. 그 민선 오기 오금인 도정뿐만 아니라 10년 동안 어, 제주도의 정치를 보면 중앙 정치에 못지않게끔 도민들의 정치에 대한 피곤감을 굉장히 많이 느끼고 있을 거라 생각합니다. 예. 갈등과 분열이 지금까지 계속해서 이어지고 있는데요. 좀 희망의 정치를 했으면 좋겠다는 것이죠. 그래서 지금까지 뭐그 어, 예를, 예를 들어서 국제적인 체육들를 유치해서 모든 도민들이 뭔가 단합이 될수 있는 그런 이벤트성 어떤 그러한 그 뭐가 필요하다. 뭔가 갈등을 치료하고 모든 데 단합을 할수 있는 그런 이벤트성 어떠한 정책 사업들이 필요하다라는 생각이 들어봅니다 그래서 지금까지 갈등 분야를 좀좀 좀 치료할 수 있는 그런 정책적인 것들이 많이
2: 개발됐으면 하는 생각을 갖고 있습니다 네자 마지막으로 기획관님 정리를 해주셔야 될것 같은데요 어~ 어쨌든 제일 중요한 부분은 경제라고 생각합니다 예. 어~ 지금 성산 표선 지역에 월동무가 지금 파동이에요. 그래서 도청 내부적으로 지금 준비를 하고 있는데 참그 마음 아픈 농민들을 제대로 이렇게 정책적으로 시기에 맞춰서 서포트를 제대로 다 어, 하지 못한다는 비판을 들을 때 참으로 어, 좀 그렇습니다. 어쨌든 저희들 최선 다해서 그런 거 챙길 거고요. 어쨌든 서민경제나 중산층이 이렇게 경제적인 활력을 회복할 수 있도록 산업진흥정책에 1차 산업 관광산업 수출 또 우리가 얘기하는 뷰티 물산업 이런 것들을 통해서 정규직 일자리가 많이 생길 수 있는 그런 방향으로 강력한 산업진흥정책을 해나가겠다는 말씀을 드리면서 말씀 마치겠습니다.
0: 네, 자
2: 브라보마의 제주
0: 연말 특집 토론회 2011년 결산 첫 번째 순서로 제주도정의 정책들을 짚어봤습니다. 자 지금까지 제주특별자치도 장성철 정책기획관, 제주도의회 강경식 의원, 제주대학교 회계학과 김동욱 교수였습니다. 다들 많이 바쁘실텐데 오늘 말씀 감사합니다. 네,
2: 네 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 브라보마의 제주 연말특집토론회 오늘은 자주도정의 정책에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 내일은 올 한해 제주의 관광 분야를 짚어보겠습니다. 많은 애착 바랍니다. 감사합니다.